0: Och välkommen till ledande frågor med Hille Wall Höstens säsong har tillägget ung och stolt Idag får ni möta Nemo Hedén Dockusåpakillen som fastnade i en ond spiral av bekräftelsesökande Sprit, droger, kändisknarkande, sms-lån, ångest och tomhet Men som vände sitt liv totalt Idag är Nemo en nykter och drogfri småbarns som är ute i skolor och föreläser om sitt stökiga liv och som gör succé med sin podcast Nemo möter en vän. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hille Vival och är journalist och författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Scandias idéer för livet som gör den här säsongen möjlig. Hej Nemo! Hej! Vi sitter i ditt köp. Det gör vi. I Hässelbigård.
1: Välkommen ut i Västerort. <laughs> Tack.
0: Jag vimsar omkring lite grann. Ja. Jag känner ju dig mest från din podcast. Succespodcast. Nemo möter en vän. Så jättekul att få träffa dig. Men om du skulle säga vem du är, vem skulle du säga att du är då?
1: Jag är en 30 årig och jag var det låter gammalt när man ser jag har inte sagt jag har inte sagt det jag blev 30 ganska nyligen några månader sen och jag har inte sagt orden märka nu det låter äldre än vad det är tror jag. Jag är 30 år gammal och jag har varit nykter och drogfri i 26 månader och jag kommer från struliga miljöer och jag har varit i dokusovvärlden och jag hamnade i missbruk eller mera och var väldigt illa och sen vände jag livet och idag så som du har inne på så driver jag en podcast som går väldigt bra Jag föreläser och jag skriver även på min självbiografi Jag fick bokkontrakt för tre veckor sedan Grattis Tack, och jag har en liten dotter också Så det är för att jag lång historia kort Det har varit rörigt, men idag är det nog bättre än någonsin så.
0: Är det så? Känns det jättebra varenda dag?
1: Ja, jag vet inte, då nu följer mig på Instagram, gör det?
0: Mm, inte så
1: jättebra Nej. Nej. Jag la upp en, en post igår tror jag. Att, att jag lunchade med min pappa. Och då sa han till mig: så han bara, Hur mår du? Och då sa jag: så här, här, jag, mår, jag mår riktigt bra. Alltså. Och då tänkte jag på att jag mår riktigt bra varje dag. Mm. Nästan varje dag så mår jag väldigt, väldigt bra. Och det är så här: Det är ju helt sjukt egentligen. Jag, jag har inte haft ångest på ett år kanske. Ett och halvt år. Och det är ju. Alltså om man jämför med för tre år sedan, då var det ju varje dag mörk. Då var det ju bara, bara mörker och lögner och svek och misär och skulder och dribblande och missbruk och det var liksom bara något jävla hjul av mörker. Så det är så här: Ja, jag mår väldigt, väldigt bra. Och även om jag en dag skulle ha där jag bara mår bra, så är det ändå 75 gånger bättre mm. än hur det var förut. Så det är så här: Jag kan inte ens en dålig dag idag är fortfarande jättebra. För jag har ett annat perspektiv, jag har ett annat tänk idag. Liksom. Jag, har ju, jag, jag tänker annorlunda och jag tror att det har jag har fått från 12-stegsprogrammet, ett, ett annat tänk på livet, liksom, ett annat perspektiv på. Jag känner mig tacksam. Liksom. Jag känner mig tacksam varje dag för, för att jag får leva, jag får vara närvarande, jag får vara nykter, jag får liksom vara en tillgång för mina medmänniskor, jag får vara någon man lita på. Och, och varje dag så strävar jag bara längre och längre ifrån den personen jag var. Det känns som att jag vill bara längre ifrån den människan. Och ju längre ifrån den människan jag kommer- så känns det bättre. För att det är... Ja, jag vet inte. Visst, jag hade kul i början av mitt supande- och festande. sista åren var det nästan bara misär. Liksom. Så.
0: Det är så mycket på en gång. Jag tänker på- för en av de frågorna som du har i din podcast- det är den här- vem var du som barn? Mm. Hur tänker du kring det idag? Vem var du som barn?
1: Jag var en pojke som var besatt av att höras och synas och få bekräftelse från sin omgivning. Och jag tror att det går hand i hand med en rörig uppväxt. Jag tror att jag kommer från en familj med sex, med sex syskon, två föräldrar och eh, min pappa hade samma problem som jag har, har haft dem, man ska säga. Eh, han, han drack väldigt mycket och tog mycket piller, ongenstämpande, eh, eh, så han, eh, han, var väldigt väck eh, stora delar av min uppväxt. Och mamma fick då en stor last, liksom, sex barn, eh, själv och eh, och hon var ledsen mycket. Det är mina tydligaste minnen. Pappa var väldigt... Han sov mycket och sådär och var ganska frånvarande Och mamma var ganska ledsen liksom. Så, så det är liksom... Jag, jag, är så här, jag är övertygad om att de gjorde så gott de kunde. Idag är jag det. Men då var det så att jag tror inte att jag fick den uppmärksamheten och den kärleken som varje barn behöver. Jag kände tidigt att det skapades ett stort svart hål inom mig som... Jag, fick, alltså jag hade ingen självkänsla Jag fick liksom inte höra att jag, De här grundläggande sakerna som varje barn behöver höra Men liksom så här basic sakerna Att man är värdefull, trygg, älskad Liksom såhär Och jag tror att det gjorde att jag fick ett stort svart hål Inom mig som jag hela mitt liv har försökt att fylla med saker Och Under skoltiden och barndomen så var det mycket så här bekräftelse, få folk att skratta Här är clown, jag, ni måste skratta åt mig Med mig, vad som helst, skratta bara Det var det, enda, det, var det viktigaste på andras bekostnad ibland På min bekostnad ofta liksom så här och, ja Bara för att liksom stilla det här oron här inne liksom. Och det funkar det eh, Delvis Jag tror att alla sådana snabba lösningar Även om det är, eh, får folk att skratta åt den, Alkohol, droger, sex, bekräftelse Mat, träning, jobb Allt funkar ju i stunden Men i det långa loppet blir det oftast bara värre Så det är därför man måste gå till botten Man måste gå till kärnan av problemet Och jag tror att jag har gjort det Eller jag börjar komma dit idag Men under min barndom så visste jag inte ens varför jag visste inte jag hade inte de här den här insikterna hade jag inte då då var det bara så här jag kände bara någonting i mig att fan det här måste stillas det måste hända någonting jag måste göra någonting Uff, jag måste fly mig själv liksom och då kunde det bli att jag dansade framför Blindman, eller bytte rektorns skärmsläckare till bicepore, eller vad som helst. Någonting bara för att det skulle hända någonting. En reaktion från människor. Ja, ah, men du vet, du gärna det. Men det var så. Det var lite liksom så här.
0: Men hur kom vi in på rektors expedition? <laughs> ah,
1: jag gick. <laughs> jag vet inte. Ja, jag vet inte. Fråga mig inte, men det var någonstans när en incident där jag sprang in där. och gjorde och då skrattade alla mina klasskamrater och alla. Och jag fick känna mig lite rolig. Men jag fick så mycket själv och jag fick rektorsmöte och allt och det nu var. Och så där var det mycket under min barndom. Jag gjorde saker och mitt resonemang var att skratta åt mig, med mig. Bara ni skrattar liksom. Det är det viktigaste.
0: Men var det ingen som märkte något Om
1: hur det var hemma? Nej, men alltså så här. Både min pappa och jag har ju varit sådana här missbrukare som utåt sett har vi ju varit ganska sociala, charmiga, manipulativa liksom. Utåt sett så kan vi liksom få saker att funka ganska bra. Så det var egentligen ingen som märkte att vi hade det svårt hemma. Det var bara att vi var, vi var en udda familj. Vi bodde på värmda, i ett kollektiv bodde vi. Och Värmdö är ju fina villor. Det är så här. 25 000 fina villor och ett kollektiv. Så vi var ju bara det. Att bo i ett kollektiv på Värmdö var ju så här. En biljett till att bli liksom utstött och lite annorlunda och vi, och vi bodde där som sex barn Och alla började på en Alla barn var jätteknasigt Och pappa och, ja, var helt var full Och vi åkte en knasig bil Och barnen hade färgglada trasiga kläder Och allt var liksom lite rörigt Och lite så här flummigt och alternativt Och, och våra namn alltså det gjorde allt, allt var som en Kombination gjorde, gjorde att vi Verkligen var, blev känd, en känd familj På Värmdö och det var liksom så här. Vi åkte till Skara sommarland jag, eh, när jag När jag kanske var 11 år då Då fällde pappa ner hela, hela ja, pappa, pappa hade en skeva Han fällde ner hela baksätet Och lade ut madrasser Så alla sex barn fick hoppa runt där bak Och pappa körde bilen Och drack öl Medan han körde Och vi inga bälte Alla hoppade runt med där Och, la, 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 och mamma satte där fram och gjorde något annat Och pappa sa drack bärs Och körde till Skara Mot Skara sommarland Liksom På den nivån var det
0: men det är som någonting mysigt, ändå Fast det var bärs. Det, fan, men alltså det,
1: det fanns ju gemenskap i det. Det fanns mm. något fint i det. Men jag har ju förstått ju äldre jag blir hur sjukt det är. Mm. klart. Och det är också så här: man fattar ju inte det när man är i stunden. Man fattar ju inte där och då att det här är väldigt konstigt. Det är så här, jag, jag trodde ju, fram tills jag var liksom 15-16 år, trodde jag att alla pappor drack öl vid ratten Det är ju liksom så här: för jag hade inte att jämföra mig. Det var min liksom verklighet. Så... Jag tror många insikter har kommit i vuxen ålder- att man är och just det, det där var jättekonstigt- så, så där borde det inte gå till. Men äh, där och då var liksom min verklighet och, ja, på gott och ont. Det fanns fina saker, det fanns väldigt sorgliga saker- men ja det var väldigt knasigt bara.
0: Men minns du någonting som du gjorde- som du verkligen gillade att göra? Som du kände att det här är min grej?
1: Jag tyckte ju om att showa, liksom Jag tyckte ju... Äh, Även om jag gjorde det som ett flyktbeteende så tyckte jag också om Att liksom få folk att skratta Jag tyckte om jag tyckte mycket om innebandy och fotboll Jag tyckte om att sjunga Jag tyckte om att Jag tyckte om såhär Saker där jag liksom utagera Min energi Och skapa på något sätt Jag har alltid känt att det sprittar i kroppen liksom. Att jag ville Jag ville liksom Få ut saker på något sätt Och det jag blir så glad när jag läser om så här Hur jag har gått framåt med alla ADHD så här, För skolor och elever Att det nu idag finns så här Elever får nästan göra vad de vill i skolan Bara om de liksom kan få alltså, specialklasser För att folk de som har det här Nu vet inte jag, men jag har någon diagnos Men jag skulle gissa att jag har det liksom, För min tid var det inte så var Det var bara så här Skärper. er. Ja, men typ Sluta. vara sådär. Men hur då? Vi, är, vi, vi hoppar innan vi. Hur ska jag sluta? Idag är det ju annorlunda. Jag, jag hade en gäst i min podd som berättade om sin son och att han. ja men att det liksom, lät har gått så mycket framåt det där. Och det, det gör mig verkligen glad. För, 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 för det var inte mycket förstående kan jag säga. Det var säga, in i ditt rum. Sätt dig där och skäms för att ni inte kan hålla tyst. För att du säger, vi bara, men fan
0: men du, hur, hur kom det sen då från skolan Och sen hela den här bekräftelsegrejen då Och hamna i Kungarna till Sand
1: Ja det var ju en lucka där på Ja uh, vad ska man säga Fem, fem sex, sex år Vad blir det uh, Jag uh, tog, student, tog, tog student 2006, 2007, någonting. Uh, 2006 blev någonting Och sen såg jag en lucka där på fyra år Till Kungarna till Sand Och då, och då, och då fäste jag nästan bara Jag, jag, jag jobbade på i Sunny Beach I Bulgarien, Bul- 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 tre säsonger uh, Jag åkte runt och bara hade liksom inte riktig inriktning. Jag eh, jobbade ett olika jobb och så här hittade inte min nisch och såhär. så här sen så. Sand kom in i bilden. Det var liksom så att för någonstans det var typ alltså som att alla i mina vänner bara, ja, ah, det är klart. Det är klart han ska vara med där. Det var liksom ingen som var förvånad. Alla bara, nej men det är väl självklart, själv är som klipp och skurna ska med där och, det är, och jag var inte heller så förvånad. Jag 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 tänkte jag ska bli känd. Det var liksom så här hur jag blev känd. Det spelar inte stor roll, men jag jag hade nog en tanke om att jag ska bli känd. Och jag ska få det här Den här bekräftelsen ska komma Och det ska äntligen bli lugn och ro i mig Och jag med tv, då kommer det bli lugn och ro Det är det som krävs Det, är det, det kommer lösa alla mina problem liksom. Men chi fick jag Kan man säga
0: men var inte ens i början att du kände det bekräftad Utan det, jo, kom, alltså, det kom aldrig någon bekräftelse Jo,
1: jag gillade jag gillade det Jag gillade ju det i början och så här. Men jag kommer ihåg Jag var ju på barturné under hösten där Med Jockeborg, Joakim mm. Lundeld Och, och jag, en viss, jag, jag kommer ihåg att varje söndag När man kom hem så kände jag mig så otroligt tom Och trasig Och jag bara, och, vad är det vi gör? Vi åker runt som apor i bur Och får bara skriker Och tjejer gråter Och, och, och så här, och var vad är det som händer? Vad är det det hela. Det, det, det som liksom, hela Den här, jag fattar det, och vi har jag känner att tomheten bara växte och växte och, och sen är det här. Och alltså när man är i Dock och smeten, då är man ju någonstans på någon slags dråg, kännsdrog liksom. Sen när det bara dalar, och man redan från början är tomrumsmärkan som vi pratar om förut, det här jag alltid har att tomrummet i mig. Om man är en sån människa och får smaka på kännislivet. Och sen efter det, då blir det här tomrummet stå någonsin. Jag kunde inte hantera det alls, jag visste inte vad jag skulle göra Jag kände bara så här, vad helvetet nu då? Nu då? Va? Ingen bryr sig längre Vad fan? Uh, här ingen, ingen skriker Efter mig, ingen, vill, ingen tjej Vill ha mig, alltså det, allt bara så här. Då, var det, då var jag bara kvar med de negativa bitarna liksom. Och jag tror att det är väl lite därför Jag, jag började ta, knarka så här mycket För att jag kunde inte hantera tomrummet Efter Kungarna till Sand det blev, det blev för mycket liksom. Och jag, ja, typ så
0: jag tänker på, du blev ju också dömd, va? Mm. För
1: sexuellt utnyttjande av barn heter det.
0: Just det. det Fint en fin
1: namn på en dom. Uh, nej, det är jag verkligen inte. Det är Jag brukar alltid vänta med att prata om det för jag vill se om intervjuaren tar upp det eller inte. För att jag själv är så trött på att prata om det. Men jag mm. fattar varför du tar upp det. Ja, Jag var med en tjej som var 14 år. Och det här var några månader innan, Tulisan. Och då på en fest Och dagen efter så sa hon så Här här säger vi inte till någon, där här ska jag inte komma ut till någon Och så här, och jag bara, nej men det kanske är bra För att det är ju något ett brott liksom att ligga med En tjej som är, jag tror det var en månad Från 15. Och det var ju samtycke, det var inget problem med det Det var bara det att hon var lite för ung Och jag fattar ju jag, jag, jag Idag har jag ett annat perspektiv till det där Men liksom, det var ju, jag tar mitt fulla ansvar Det jätteklump jätteklumpet av mig och, och sådär Men viktigt för mig i historien Är att, inget, att hon inte tog någon skada jag hade nog haft svårt att leva med en våldtäkt eller såna grejer. Det här hade, hade jag inte kunnat leva med. Men att ligga med en sig som är en, en månad för ung i ett samtycke sex. Det är, det är klart ett brott. Det tar jag inte från det. Men det är inte samma brott som har skadat någon. Och nu tror vad jag menar mm. eh, Men i alla fall, när jag fick Tulesan erbjudandet så. Jag
0: bara, en sak där som jag tänkte på som ja. det var innan en intervju. Eh, så, 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 så frågade. Eh, Ja, Vilken, Vilken Det var någon på en blogg. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag bara ah. kommer ihåg svaret. För okay. att du, så du låg med henne för att hon var snygg. Det var liksom frågan. Och då svarade du så här: när jag låg med henne för att hon tyckte att jag var snygg. Ah. Ah. Och det där slog ganska rakt in i självet på mig. För det tror jag många känner igen sig. När man har en taske självkänsla, att man har liksom inga gränser kring. Du vet man blir så himla kär i någon som tycker att man är fin eller förstår du hur jag tänker? Hon
1: ja, var jätteintressant. Intressant att du säger det för jag har, inte, mm. jag har inte riktigt tänkt på det men det, är, det finns absolut en poäng i det. Jag kommer ihåg det så väl. Jag kommer ihåg att hon kontaktade mig och hon gav mig komplimanger och det var som att när hon gav mig komplimanger då var det som att allt annat bara försvann. Mm. Jag var så jag blev så otroligt smickrad och bara såhå, titta en söt tjej som tycker att jag är fin. Vad då va? va Liksom så här. Det var då som att det spelade ingen roll. Ska... Inget, ingenting gärna spelar någonting roll. Hon vill vara med mig och det är jättefint. Hon tycker att jag är fin och så så här. Så det var verkligen så. Det är... Jag har alltid varit jättesvag på komplimanger och Jag och är det, än idag. Liksom. Jag blev så här. Fast det måste finnas en viss gräns, såklart. Men ja, det är så, var så det var. Hon sa det och sen så gjorde vi det där och det gick två, tre månader och Tulesand erbjudandet kom och jag visste ju någonstans att jag ska inte vara med i tv. Jag är polisanmäld för ett brott Och det kommer bli åtal förmodligen i höst Jag ska inte bli känd nu Men min besatthet av att Bli känd, min besatthet av att st- st- Alltså lugna det här Tomrummet, att fylla det här tomrummet med någonting Att få den här bekräftelsen Den var mycket starkare i mitt sunda förnuft Jag, eh, jag hade inget att sätta emot alls Jag hade inget att sätta emot Såklart, självklart, jag ska ha tv Ingen problem, hoppade in där Och, och vara största liksom, grisen Över i tv, liksom. jag vill bara jag ville bara göra maxa, liksom. Jag ville ha så mycket uppmärksamhet och bekräftelse som möjligt. Liksom. Och, det, och det fick jag också. Men sen det här tomrummet som kom efter som jag var inne på. Det kom ju också i samband med att den här domen föll. Jag tror att anledningen till att det hamnade så långt ner i drogerna. Det var att jag, jag befann mig... år 2011, året efter Tillesand, så befann jag mig i en otrolig uppgivenhet. Jag hade den här domen på mig. Ingen ville ta mig med tång... Eh, jag började hamna liksom med alkohol och droger på allvar Och jag, och jag minns att jag hade, jag hade en så här Brinnande känsla av, av revansch Jag ville så gärna visa kunde jag, ville så här, jag, jag, tänkte, jag tänkte verkligen så här Jag är ingen dålig människa Jag är ingen elak människa Jag var bara gjort det bort med lite grann Det är inte så att jag har mördat någon Jag är en blunder, absolut Men jag, jag är ingen dålig människa så här. Jag tänkte verkligen så Och jag fick massa jobb Flera olika jobb Men på varje arbetsplats hände samma sak jag var där i 2-3 månader, skötte mig fläckfritt och Jag minns att jag var, var sopgubbe på centralen och de sa så här. Fan Nemo, du har varit här i tre månader nu Det här var 2012 Du har varit här i tre månader nu, du har skött dig så bra Du har så fin energi, du är punktlig Och du sprider så bra energi här Jättehärligt så här. du kanske får fast tjänst här Och fortsätta fortsätter så här. Jag bara, ah, vad grymt, vad glad jag blir Sen går det två-tre dagar, snacket börjar gå Någon viskar till någon, bara, det är ju han Det här med den här domen ju Och jag var sparken samma sak på tre eller fyra jobb under två års tid. Jag sköter mig exemplariskt. Snacket börjar gå. Någon pratar med någon. Och så kommer chefen till mig. Hörru, är det sant att du har en dom och så? Alltså, lägger med en mindreåriga? Ja? Det kan vi tyvärr inte, inte ha här. Du får gå. Hur bra jag än skötte mig överallt? Och inte... Alltså, du vet... Ja, när jag pratar om det här... Jag, 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 jag bryr sig. Jag minns hur jag blev så arg och uppgiven. Och jag bara... Varför ska jag ens försöka för? Varför ska jag försöka Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad jag gör eller säger. Jag... Jag, jag, har, jag får ingen chans ändå. Jag kan lika upp och knarka. Och det drar mig längre och längre ner i ett, i ett hål. Liksom. Jag, jag har ingen chans ändå. Vad ska jag liksom så här... Jag att jag tänkte här: att jag, har, jag kommer inte ha någon möjlighet. Jag kommer inte ha någon alternativ. Jag måste någon dag bli min egen chef. Jag måste någon gång bli egen egenföretagare på något sätt. För jag kommer aldrig kunna vara anställd någonstans. För att jag kommer alltid ha den skiten på mig. Det tänkte jag då, jag, under en sekvens. Men ja. jag började knarka väldigt mycket då. För att jag knarkade mycket på uppgivenhet
0: men hur vände du det sen då? Alltså vad hände? Vilka steg har du liksom tagit på vägen för att kunna vända det? Där?
1: Från 2000 alltså den här uppgivenheten var väl 2012 kanske så 2012-2015 så då var det, liksom, då var det allvar mörker då var det bara såhär knarka, knack, knarka sålde knark, psykoser och kompisar som dog och det var väldigt väldigt mörkt och jag, hade nog, jag var nog inställd på att jag är en en före detta docusåpapajas Som jag aldrig kunde få någonting att funka Det kommer aldrig ordna sig Och jag var, jag, jag var någonstans nästan fine med det Jag tog sms-lån utan att ha någon Som helst inkomst väntandes Så där grejer. jag, jag skete i vilket Jag var liksom inställd på att jag kommer dö, Jag kommer inte kunna ordna upp mitt liv, det är kört, liksom Men så var det någonstans 2015 I augusti så var det en kvinna som hörde av sig mig Och sa så. här e- för jag hade börjat gå på lite så här gemenskapsmöten då Jaha, tolvstegsmetoden Ja, lite, lite, så, ja för pappa var ju i det visste jag Och jag gick in där och ut lite, lite smått på möten här möten, Små möten här och där För att jag liksom tänkte så här, ja, Jag, jag inte, jag, jag ville bli nykter och drogfri Jag hade inte villigheten att göra det som krävdes Jag var inte liksom Jag kände någonstans, mitt liv kommer Ska jag och drogfri, det kommer mitt liv att bli totalt värdelöst och meningslöst Alltså, och då bör det tilläggas att jag leder liksom i mardröm alltså mm. Psykoser och skit Och ändå var det så här Om jag blir nykter och drogfri då kommer festen vara över <laughs> Vilken jävla fest Jag satt ensam i kallingar och skrapade linor tisdagmånar liksom och, och, och kikade en för att jag var så paranoid Det var min fest liksom.
0: Men din pappa hade blivit nykter då och gick Så, yes. så, så du hade en förbid Det var därför
1: ett möte. jag tänkte så här om jag går på några möten Då kanske jag blir frisk då kanske någonting inte hända. Mm. Och så var det, det var mycket så här, jag gick möten för mina föräldrars gick rikt möten för att eh, ja, men alltså, Folk skulle se tro att tro att jag försökte. ungefär så. Det var ju halvdana försökt, det var det det var. Men i alla fall så kom eh, julen. Men
0: var du inte rädd också för det kan ju jag känna igen att om de tar ifrån mig min drog, då är jag ensam med ångesten.
1: Mm, ja, men jag, jag också vem är jag då? Mm. Alltså, du vet, du vet, så här, om jag för det, för det är så även i destruktivitet så, det är ju en trygghet i slut Det var det enda jag kunde. Jag kunde bara sitta på och knäcka och vara här. Vem fan är jag utan det liksom? Vär, eh, jag, och då ska, ska jag bara få känna på livet på riktigt. Ska jag känna på mina riktiga känslor? Ska jag, liksom, ska jag behöva göra jobbet? Du vet vad Men i alla fall så var det att juli 2015 så hörde en kvinna av sig som gick på möten och sa så här: Ett nytt behandlingshem ska öppna utanför Norrköping. Det heter The Drawing Room och ska vara ett fint, lyxigt behandlingshem. Och det ska inriktas på folk som har ordnade utsidor men trasiga insidor. Alltså typ det är kan man säga. Mm, okay. ja. Och det är en subkultur, visst. Alltså, alla är vi samma såklart inför beroende sjukdomen, absolut. Men det är för sådana här människor som kanske inte kan identifiera sig med sus och fängelse och sådär. Förstår jag vad jag menar? Ja, absolut. Mm. Ja. Och då sa de så här: Ett nytt behandlingshem ska öppnas. Det finns en plats ledig i Prövokullen. Det kommer att kosta 150 000 sen för en behandling. Men du kan få en plats helt gratis i en månad. Och jag bara, först fattade jag så här, behandling? Ja! Skulle jag, du säger så här, Krätt! För att jag blev tillfrågad. Vad vad? Men sen så kom jag ihåg att jag frågade alla i min närhet. Mina föräldrar, min dåvarande tjej, mina vänner och så här. Och alla sa samma sak. Alla bara, åk. Vad har du att förlora på åka? Och de orden fastnade i mitt huvud. Just det här, vad har jag förlorat? En månad gratis behandling. Alkohol och droger finns ju kvar. Det kommer inte att försvinna. Men en månad gratis behandling liksom. Eh, och, och vad har jag förlorat? Alltså mitt liv då. Jag kunde inte behålla något jobb. Det var liksom kronofoden. Eh, mina relationer gick åt helvete. Jag, liksom, jag var med i relationer. Vi var otroda mot varandra konstant. Det var så här panikångest. Och det var alkohol och droger nästan varje dag. Liksom, vad har jag förlorat på att åka iväg en månad och, och, göra job- och börja jobba med mig själv? Så jag åkte iväg.
0: Och hur var det
1: då? Fruktansvärt jobbigt Alltså de första dagarna var jag så abstinent och skör. Alltså jag var så skör Jag minns, jag minns att jag var så skör att det var så här, Jag var så skadad kemiskt Av drogerna i hjärnan Jag kommer ihåg att Vi var ju bara fem stycken som var intagna Och jag kunde komma in i ett rum där de andra satt Och så började jag bara skrika Vad snackar ni om mig? Vad har ni sagt om mig nu? Så där höll jag på De bara, Ing- ingenting, ingenting om dig Jag var hur fan var ni? Du vet, så här, jag var så paranoid och trasig av drogerna Så det var Första veckan var ju jättejobbig För då var jag så kemiskt knasig också Men alltså En sån där behandling, det var, med, det var gruppterapi Individuell terapi, yoga Mindfulness, vi gymmade Vi bad i havet, vi åt gott Och det var liksom, ta hand om sig själv bara Och det var, när jag kom därifrån då, Behandlingen var 27 dagar Handlade mycket om så här uppväxt och bakomliggande faktorer Varför man flyr Och då var det mycket, då kom det tvärtom Min pappa såklart, min uppväxt Och så här, och. Men när jag kom därifrån då hade jag 27 dagar nykter. Så jag kom ut därifrån till en 30 dagars bricka på gemenskapen. Och det var det, Där var det någonstans att nu jävlar, nu har jag 30 dagar den här brickan. Nu ger vi det här en ärlig chans. Nu provar vi det här nyktra livet. Jag har fan en bricka här som säger att jag var nykter och 30 dagar. Och jag börjar känna lite bättre, jag börjar känna mig lite pigga, lite gladare. Vi provar det här tag nu. Och efter det har det liksom bara gått flyttat på. Det är det liksom, här resten är som man brukar säga historia Men, men, nästan, så? Så, ja, men nästan så nästan liksom så så det Månad för månad, steg för steg Så har liksom saker bara kommit till mig Och, och det är så här: Jag trodde bara jag skulle bli nykter och drogfri Det är det ska bli mm. Livet kommer bli tråkigt, grått, meningslöst Och ingen kul kommer hända mm. Men jag kan handen på hjärtat säga att Idag lever jag det roligaste livet jag har gjort ja, Det händer mer saker Och det är så här, och jag får vara med Helt närvarande, jag behöver inte fly, jag behöver inte vara rädd Det är så här Saker bara kommer till mig Och jag tycker inte jag har förlorat någonting Jag, jag, jag vet inte det är, det är bara det är så jävla sjukt Hur mycket som men, har hänt Men du
0: går flera <här> gånger i veckan på?
1: Ja, jag går på tolvstegsmöten Och jag har ju klart de tolvstegen Och jag sponsrar andra Och det är en stor del av mitt liv en viktig del av mitt liv Jag vet ju att det tar tid att bygga upp ett liv Men det går snabbt att lasera ett liv jag tar, jag, jag, Min nykthet Sätter jag först i mitt liv jag gjorde en intervju med tidningen Mama Och då sa hon här: Vad är det viktigaste i ditt liv? Och då sa jag så, här, nykterheten Och då sa hon så här: men vad är din dotter då? <laughs> jag bara nej, min dotter är inte det viktigaste i mitt liv För jag måste ta hand om min nykterhet Det måste gå först För om jag inte tar hand om min nykterhet Då kommer jag inte jag kunna vara bra pappa Podden kommer inte bli bra Jag kommer inte kunna föreläsa Allt kommer rasa om jag inte tar hand om min nykterhet Och det är så det måste vara för mig det måste gå först. Och det gör det.
0: Men på de här tolv steg... Jag har ju aldrig gått det här. Så jag är bara lite nyfiken på... Vad är det som händer? Där? Vad gör man? Alltså, vad är det som har betytt någonting för dig i det där?
1: Steg ett. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkohol och droger. Att vi inte längre kunde hantera våra liv. Det är steg ett. Man tar hjälp av någon som har gjort stegen före. Som guidaren genom stegen. Och det handlar mycket om rädslor. Om ilska. Om relationer. Om gottgörelser. Böner. Meditation. Självransakan, inventeringar Alltså man kan säga att jag brukar kalla det min, själ, min själsliga hygien liksom Det är det det handlar om Det som gör att jag inte känner flyktbehov längre. Jag känner inte behov av att sticka till råd oss, Eller att ligga med den tjejen Eller att ta de drogerna Eller dansa för den där blinda mannen Jag känner inte behov av det för att jag tar hand om Mitt inre idag Och det gör jag i om tolv steg Och det kan låta hokus pokus och hej och ho. Folk har ju så mycket fördomar Och förbehåll och så här det är inte religion heller. Det, handlar, det enda handlar om det är att släppa sin egen vilja. Min egen vilja, mitt ego, tog mig till missbruk och missär. Så om jag går in på ett möte och börjar lyssna på andra. Ta rygg på de som har funnit någonting där. Och gör som dem. Då blir mitt liv bra. Det handlar bara om det. Tro på någonting annat. Tro på någonting större än mig själv. Och gemenskapen är garanterat större än mig själv Jag tror inte på Gud, jag tror inte på någon religion Men jag tror på någonting annat än mig själv För att min väg tog mig till missbruk och kaos När jag började lita på andra Gemenskapen, då blev mitt liv fantastiskt Så det är så här, det, det skulle jag vilja säga Till alla som kommer in, bara, åh Gud Åh hej, och nej, vadå Okej, okay. och du hellre vill gå ut och knarka i äldre än att tro på det här Visst, vi är my guest liksom så
0: Men jag tror att många är rädda för det Och undrar okay. att, att det är något konstigt alltså, Vad ska hända Det är därför jag, därför jag gärna vill att vi pratar om det ja. för jag, så, så Fråga folk. på ja, men Jag tänker just det här hur, För det måste ju vara läskigt första gången man kommer dit Om man inte har någon med sig och man undrar
1: Det tror att det är läskigt Men jag tror också att det är en otro alltså jag, Min erfarenhet är att det är en otrolig kraft I att komma in i ett rum där det sitter 40 pers som har upplevt exakt samma känslor som mig själv. Exakt samma motgångar, rädslor. Och så kommer man in där och tror att man är ensamast i världen. Man känner sig som ensamast i världen. Så kommer man in så är det 40 pers som pratar om mig- du vet, den känslan är ju helt otrolig Man bara wow liksom, det är det mäktigaste Och ingen dömer någon, det är bara kärlek Och alla vill vara väl Det kostar inte du vet, Folk tror det bara, kostar någonting? Man bara, nej, vi är självförsörjade, det kostar ingenting vi, vi, Och det enda, det fina med 12 steg är att Steg 12 är att ge vidare Och när jag ger vidare, då mår jag bra också För att jag får chansen att hjälpa andra liksom Jag får chansen att komma ur mitt ego och, och samtidigt så påminns jag om hur det var för mig När jag var ny, när jag ser nykomlingen Och hur kast han mår, då ser jag Och just det, det där var jag för två år sedan mm. För jag har en beroende hjärna och jag glömmer bort hur illa det var Om och om igen Jag påminns om det och jag får hjälpa andra Så det är så jäkla fiffigt uppbyggt liksom. och det är, Alla hjälper varandra och det är, Jag tror att det är, det är så jävla sjukt Att det är två Alkisakomkåra-programmet För 80 år sedan i USA Och det hjälpt miljontals idag Det är så sjukt alltså det är ett mirakel för något, om något tycker jag.
0: Var det där du träffade Mia Tömblom också? Nej, det, kom men du i kontakt med henne?
1: Uh, uh, jag visste att hon var en gammal knarkis och alkis. Uh, och jag visste det. Och, då, och, och den dagen när jag började tänka på föreläsningar så bjöd jag in henne till podden. Hon var gäst i början, hon var gäst för ungefär två år sedan. Uh, och vi pratade mycket om föreläsningar. Och sen när jag började föreläsa så, så började jag... Uh, Hänga lite Eller jag gjorde min föreläsning själv Den har skrivit själv Och så. Här, och det är ju en life story så det är egentligen en manus Det är min livshistoria Men Mia hjälpte mig lite med så här. Ja, du vet så här, Diskussionsfrågor och, och så här lite bollande Jag, jag minns att jag ringde henne Första gången jag skulle föreläsa Jag var på toan hyperventilerad Jag var så nervös alltså Det var fruktansvärt Det var lite mer än ett år sedan I Göteborg Och Jag sprang på toan Och jag bara ringde Mia och Jag bara Alltså jag håller på att dö Vad ska jag göra Hon bara Nemo, säg bara till dig själv För till min mun Det mitt hjärta är fullt av Upprepa det för dig själv För till din mun det mitt hjärta är fullt av För till min mun det mitt hjärta är fullt av Och då bara lugna jag mig Så gick jag ut och bara välte huset Är det så? Ja. Känns det så? Och det kändes så, det gick skitbra ja. Jag blev lugn, jag fick en bön, en bön av henne Och den funkade jättebra Och det gick superbra
0: För nu är du ute på skolor ja. Och föreläser Ja om ungefär det här vi pratar om nu, eller?
1: Föreläsningen handlar mycket om att växa upp i en dysfunktionell miljö. Vi mm. pratar mycket om ungdom och barndom, som jag har gjort nu. Eh, sen så pratar jag mycket om skoltiden och så här. och Jag pratar om det här tomrummet som jag har försökt att lösa. Det här försöker laga interna problem med externa lösningar. Kändiskapet, på världen. Alltså att hamna i den smeten tiden efter. Och... Ja,
0: för du har sagt någonstans att det är, fi- det är fler som söker in till kungen ja. av tydlig sanden till ära högskolan. Nej, Nej. Vad är det? Jag, jag, har sagt,
1: jag har sagt så här. Det är fler som söker till, Do- till Paradise Hotel än till ah, lärare i skolan okay. Det är det, och det var när jag fick höra det som jag sa att jag ville föreläsa Som ah. för jag har varit i den som heter prata mycket om det, och jag tror att det är det som gör min föreläsning unik Att jag kan prata om dock och på också För jag börjar föreläsningen med ett klipp från Kungarna till Lysand Och då blir alla ungdomar så här: ah oh, shit, han har varit med i en sån <laughs> grej Det här ska vi lyssna på och det är mig, det funkar bra. alla lyssnar Och pratar mycket om baksidorna, riskerna Med snabbt känniskap, att det inte är för alla jag pratar mycket om missbruk, jag pratar om att ta sig ur det Jag pratar mycket om ja, Jag försöker spira hopp och inspirera liksom Och så och sådär och, ja, och försöker, alltså, pr- Trycka på att prata Om jobbiga saker, jag vet ju själv Min uppväxt är att jag inte hade någon att prata med När det var stormet liksom Och så. Och det har varit extremt fin respons Det går så himla bra, jag, jag blir helt Varm i hjärtat varje gång jag Kom hem från de här föreläsningarna Men det är också tungt liksom. Det är så här man går runt i städer och Kommer fram såhär ungdomar och bara, min pappa dricker för mycket Vad ska jag göra? Så där, mycket sånt där är det Och jag, jag har ju inga mirakelråd för det Verkligen inte, men det är någonstans fint Att få liksom, dela det med För jag vet ju hur de känner liksom Jag vet hur det känns om pappa som dricker och, och det är liksom, ja Men kan
0: du hjälpa dem tror du på något sätt?
1: Jag pratar med jättemånga, jag mejlar med jättemånga och jag försöker tipsa om så här: anhörigemenskaper och olika telefonlinjer. Och Jag har med mig visitkort från olika grupper och så här. Jag fick ju någonting, jag, jag kan inte göra någon mirakelknep men jag kan ge mina tips och råd. Liksom. Och det är ändå mycket mer än vad jag fick kan jag säga som liten. Jag fick ju ingenting, jag hade ingen aning. Vem ska jag prata med när pappa somnar fullt på fan? Vem, vem då? Mamma är ju stallet med syra liksom, och alla andra systrar springer runt. Jag hade ingen att prata med. Så jag tror att det är lilla man kan göra är ändå något på något sätt.
0: Och sen har du, ja, men idag hyllar du dina föräldrar Du tycker att de har mm. skärpt till De är
1: skapat <laughs> <De har laughs> upp rejält tycker jag De ja. jävlarna Nej, alltså jag tycker att mina föräldrar är exemplariska föräldrar idag Och jag är fortfarande säker på att de gjorde så gott de kunde Under min barndom Även om det var rörigt liksom och...
0: Men har ni ärvt den här sårbarheten tror du Har din pappa ärvt den av sin pappa eller
1: Nej jag är svårt, jag vet inte riktigt Jag är inte så bra på hans barndom och historia liksom jag tror att han blev alkoholist För att han var i musiker liksom. Han var i den världen Och väldigt mycket så här gräs och, och, och suppa och... De är bra mina föräldrar Och pappa och jag har idag en jättebra relation Vi ska få fotboll ikväll faktiskt mm-hmm. Vi går på varje Bayern match ihop Och det är fint Det är som att när pappa blev nykter och drogfri Då började jag stöka Det var som att vi gick om varann i familjen Och och idag när jag är också clean så, så är det som att vi, vi får ta igen förlorad tid Jag och pappa Som far och son, äntligen liksom För det har alltid varit någon av oss som är dimm i skallen Och nu är båda liksom och drogfria Och då kan vi liksom äntligen vara far och son Och ta igen förlorad tid, och det tycker jag är väldigt fint För det har aldrig kunnat vara så Och mamma är, Hon, oh fan, hon har varit olycklig i perioder Hon har också en slags problematik med. Hon går på möten för Sex och kärleksberoende Och, och för matberoende så mina f- jag har så fyra beroende på två föräldrar taska odd som blir normal kan man säga. verkligen ja, det var, det, det var, jag var dömt till det här kan man säga.
0: men du, om, du, om det är någon som lyssnar nu som är där du var när du hade det som värst mm. eh, som lyssnar, vad skulle du vilja säga till honom eller henne?
1: Eh, om, jag tycker att människor överlag ska fråga varann hur de mår oftare eh, och lyssna, även om svaren är långa Ibland får jag av att människor, vi frågar varandra hur vi mår och då säger vi bara bra, på flex, för att vi inte orkar, vi orkar, men vi orkar inte lyssna. Vi säger, ja, vi säger bra av artighet. För att vi inte, det är inga, om jag säger så här, hur läget, och då ser du så här: ah, men På jobbet dra henne en grej, och då, då blir jag så här, oh, Nej, fan, det det. Alltså, om man frågar, <laughs> frågar varandra hur ni mår och lyssna på svaren liksom, på riktigt. Liksom. Inte bara så här: av artighet. För det är inte artigt om man inte bryr sig. Det är det. det och Om ni då har problem med att dricka alkohol så. Maila mig på nemohedén så går vi på ett möte tillsammans
0: oh, vad schysst, tack snälla Nemo för att du ville vara med idag tack tack Nemo Hedén det ska bli väldigt spännande att läsa din bok när den blir klar länkar till AA-möten och anhöriggrupper The Drawing Room och andra bra organisationer och sajter man kan vända sig till hittar ni i poddens beskrivning det finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hillevi@hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.